0: heter Sveinung. Nå må jeg bare spørre. Skal dere på fjelltur i sommer? Da har jeg faktisk et eventyr som dere kan høre på mens dere er på vei opp fjellet. Det eventyret er det Brage på 36, Stig på 69, og Oliver på fire år, som har tipset om. Og det heter Prinsessen på Glassberget. Glassberg. Det måtte jeg faktiskt sjekke hva det var for noe. Og, og det fant jeg ut at det, det betyder faktisk glassfjellet. Så da handler det kanskje om en prinsesse som sitter oppe på et glassfjell da. Hæ? Ja, hva gjør en prinsesse oppe på det glassfjellet? Jeg sier ingenting før jeg begynner å fortelle. Men da må vi telle til tre og si de magiske eventyrordene sammen. Så da teller jeg, og så gjør vi det. En, to, tre. Det var en gang. Det var en gang en konge som hadde en datter som han syntes var det mest fantastiske, smarteste, flinkeste, vakreste, snilleste og kuleste og nydeligst denta i hele verden. Kongen overrøste datteren sin med de fineste gaver. Det var dukker i rent gull, tannbørster med enhjørning, bustgodteri i butikker, en stall full med hester, eget saftbasseng. Ja, ja det var ingen ende på vad kongen kunde finna på att ge datteren sin. En dag skjedde det som en enhver pappa gruer sig til. Frierne begynte å banke på døren. Men uansett hvor fjong og flotte de var, var det ikke i nærheten av å være god nok for prinsessen, synes kongen. Da døren hadde rent ned i tolv dager og tolv netter, hadde kongen endelig fått nok. Så, snuske pjuska mig? Ja, pappa? Ingen av disse frierne som kommer til slottet er bra nok for dig. Ah, du måste finna där noen som där er, er tak i. Ingen jävla tösker med kläder som har så mycket glitter att det blir rent solblindt att se på dem. Ja men pappa, det er väl litt bedre at det väljer någon som är faktiskt glad i att du vil väl ikke at jag ska gifta mig med min dustheller? Nej 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 «Kan vi ikke bare si det sånn at kan, du kan få velge hvem du vil av alle frierne, så lenge de klarer en liten utfordring som jeg lager for dem.» hmm. Og slik ble det. Tilfeldigvis lå det et magisk glassberg like ved slottet. Helt opp på toppen av glassberget plasserte kongenprinsessen i et lite hus og sendte bud, hvitt og fjernt, om at den som kunne ri opp det glassberget til häst, skulle vinne prinsessen og halve kongeriget. Så lenge hun ikke syntes han var helt dusta. Problemet var det at berget var glatt som en vanskelig dekket av såpe. Bratt var det også. Ingen klarte å ri opp fjellet om de så hade häst med pigg Så! Oppe på Glassberget satt prinsessen med tre gull-eppler hun skulle gi de rytterne hun likte. Hun ventet på dagen da frierne skulle komme for å prøve sig på Glassberget. Mange mil fra kongens land bodde det en man med tre sønner. De het Per, Pål og Espen Askeladd. De fikk også nyss om at prinsessen skulle giftes vekk, men det var ett problem. Flere netter på rad hadde store deler av slottingen deres forsvunnet. Slottingen var jordet der hestene fikk høy fra, og hver morgen hadde de funnet store deler spist ned til røttene. Ja, det var snart ikke mat igjen til de to hestene de hadde på gården. Åh, pappa, sa Per, den eldste sønnen. Åh, hvordan skal vi klare å ri av glassberget på de... De der pinglete små flisene av noen gamper. «Hvis du har lyst på prinsessen, så får du fint passe på høyet ditt selv. Sov der oppe i natt og sørg for at ikke et strå forsvinner!» Per turte ikke annet enn å gjøre som faren sa. Den kvelden gikk han bort til loven for å legge seg og sove. Men litt ut på natten tok det til å dure. Og plutselig begynte et jordskjelv så stort at vegger og tak ristet. Per skvatt fra sovende til løpende på et blunk og satt det til beins hjem til gården uten å se seg om Neste morgen var det enda en stor del av jordet som var borte. Bare en liten flik gress sto igjen til hestene. Øh, pappa, sa Paul, den mellomste. Ah, «Jeg har god sjans til å vinne den prinsedama, men eh, ikke når hestene er så veldig utsulte og tynne som det er här.! «Åh, oh, tynne! Åh, oh, ja, så ja! Så du har en løsning, du!» «Ja, du, vet du hva? Du får komma deg bort til loven å passe på høye bedre enn denne reddfjerten du har en bror.» Og Pål gjorde som faren sa. Den kvelden gikk han opp til loven for å ligge og passe på som broren hadde gjort. Men ut på natten kom det nok en tur, og enda et jordskjelm, enda verre enn det forrige. Paul så redd at han sprang ut av pysjen og kosebamsen, beina hjem og så seg ikke tilbake før han kom in døra. Neste morgen var det bare en tynn flik igjen av gresset til hestene. Resten var bare svart jord tygd helt ned til røttene. Den yngste broren trakk faren i ærmet og visket så ikke brødrene skulle høre. «Jeg kan godt passe på jord i natt, far», sa Espen Askelad. «Jeg er ikke redd.» «Du!» <laughs> ropte Per. «Særlig at du passer høye, du som ikke har lært noe av den i asken min pinne!» <laughs> «Ja, <Jo. laughs> du!» Du er, så, du er jo så dum at du klarer, å, du klarer ikke å finne ut av hva som er to pluss to en gang. Det er fem. Det er så dum. Sa Paul. Men Askeladden brydde seg ikke om å snakke. Da kvelden falt på, ruslet han bortover til Høyloven for å tilbringe natten der. Og som med brødrene, våknet han litt ute på natten av en forferdelig dur og et jordskjelv så høyt og ristende at høystråene føk omkring ham. Åh, oh, ja, 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 ja blir bli, bli, bli det ikke verre skal jeg det, holde ut? Stotteret han mens tennene hakket av jordskjelvet. Og skjelvet fortsatte og fortsatte til Askeladen trodde vegger og tak skulle ramle sammen over ham. Men så, like fort som hadde begynt, sluttet det. «Åh, oi! Skal tro om du kommer igjen?» tenkte han. Men det var helt stille. Og så hørte han noe som sto og tygget rett utenfor lovedøren. Han lurte seg bort til døren og så hva det var. En häst. Men ikke en vanlig hest. Den var så stor og blank og fin som Askeladden aldri hadde sett før. Den hadde sal og biksel, og over salen lå en full rustning til en ridder. Allt sammen var laget av det reneste kobber, og så blankt at det skyndte i det. Åh, oh, jasså! Så det er du så spiser høyvårt, din luring, tänkte Askeladen. Det skal vi bli to om. Askeladen løp bort til hesten og tok tak i remmene raskt som et lin, og der sto hesten plutselig. Tamm og rolig som en gårshund. Nei, men det var jo enkelt, sa Askeladden og hoppet opp i salen. Han reden den til en lysning i skogen som bare han visste om, og banden den til et tre der inne, med rikelig agress rundt. Da han kom hjem igjen, lo brødren og spurte hvordan det hadde gått ham. <laughs> ja, det ble ikke lenge. <laughs> kom du frem til loven før du måtte snu, eller? <laughs> Sa Per. «Å, jeg lå i høyloven, og til sola sto opp, ja. Men jeg hverken hørte eller så noe», sa Askeladden. «Jeg lurer på hva dere ble så redde for». Brødrene ble røde i ansiktet av sinne, men Pål smilte lurt. «Ja, og får vi se hvordan det går med høye du skal ha passet, da», sa han. Men da de kom til jordet, sto gresset der like langt og tykt som kvelden før. Neste kveld gikk det likt. Ingen av de to brødrene turte å gå bort i lenga og passe på, men Askeladden turte, og det samme skjedde. Først kom det en dur, så et jordskjelv, høyere og høyere, men det var mye sterkere denne gangen. Og like fort som det hadde begynt, stoppet det. Askeladden hørte noe tygge utenfor lovedøren. Han snek seg ut, og jo, der stod det en hest igjen, like ved veggen og tamsa og gnog. Og den var mye større og penere enn den første hesten. Den hadde sal på ryggen, og biksel den også. Og på salen lå en full rustning til en ridder. Og den var ikke i kobber, men i skinneblangt sølv. Så skinneblangt at det ble månelyst på jordet. «Å, så altså, du! Er det du som gnager i deg høyvårt?» tänkte Askeladen. Det skal vi bli to om. Han løp bort, tok tak i tømmene, og som sist ble hesten from som et lam. Han redde den også bort i lysningen i skogen, og så gikk han hjem igjen. Ja, så hvordan i dag da, askekladden? <laughs> sa Bröderne. Er det mye gress igjen på jord, eller? <laughs> ja, faktisk. Ganske mye, sa Vad? sa brødrene sjokkert. De dro bort igjen for å sjekke, og der sto gresset like tykt og langt som før. Men brødrene ble ikke blire på Askeladen for det. Da den tredje natten kom, turte heller ikke de to eldste brødrene å ligge på loven og passe gresset, for de var blitt vettet og skremt av jordselvene natten før, så Askeladen dro til Perse igjen. Det samme hente som de to forrige nettene. Det kom et jordselv, Omotslutten danset gutten fra den ene lovevegen til den andre så mye ristete. Men så like fort som radet bynt, stoppet det. Askeladden hørte noen tygge utenfor lovedøren. Han listet seg bort i dørgløtten igjen og der sto det en hest som var den største og flotteste han hadde sett i hele sitt liv, med både sal og biksel på en rustning av rent gull hengende over salen. ja så, Så det er du som gnager i det høyvårt!» tenkte Askeladen. «Det skal vi bli to om!» Han løp bort, grep remmene, og med det samme ble hesten from som et lam. De to brødrene gjorde narra ham da han kom hjem den kvelden også. Men Askeladen brydde seg ikke om det. Han skulle til Kongsgården. Da dagen kom som kongen hadde satt, var det så tykt av ridder og prinser ved Glassberget at det så ut som en mauertue. Prinsessen var jo vakker, og hvem ville ikke vinne halve kongeriket? Så prinser og riddere kom ridende fra alle verdens kanter, så penkledde og velfriserte at det lyste av dem, og alle var de sikre på at nettopp han skulle vinne prinsessen. De to brødrene til Askeladden ville også prøve lykken, så de tog hver av hestene på gården og dro av gårdet til slottet. «Kan jeg få være med?» spurte Askeladden, men brødrene bare lo hånlig. «Dei! <trykket> Aj, jeg vil ikke ha med deg. Du er for dårlig. Du har jo ikke hest i gang. Du klarer jo ikke dette her uten hest. sa Per. «Ja, <trykket> «Om vi kommer i følge med dig, som er så fæl og møkkete og òs, ja, så kommer folk bare til å gjøre av oss. Det er mye bedre at du blir hjemme», sa Paul. «Ja, ja, da får jeg dra alene da», sa Askelanden til sig selv, mens brødrene re av gårde mot slottet. Da brødrene kom til Glassberget, holdt alle prinsene og ridderne på å ri opp, så det skummet av hestene deres. Den første ridderen som ville prøve sig? var ridder Klodrian fra Danmark. Ja, kamsa! Så. så skal vi rige opp det fjellet! Ja! Ja! Å, heise, kamsa! Nei! Å, oh. oh, nei! Å, oh. oh, din låter høyst! Oh. Den andre som ville prøve sig? var prins Svante Svanteson fra selveste Sverige. Å, oh, Nure! Skal vi rige deg det her fjellet? Hejsan hotsan. Upp, lipom. Ja. Nej, kom igen nu hästen. Åh. Nej. Åh. Din lata lilla. Åh. Åh. Det slut var alle hästarna så slitna att de inte orkat mer och så svettade att det skummat runt mulen på dem. Så rider de moti i sig. Pappa, det är ju ingen som klarar att ri och pit. Kanskje vi ska prøve noe lettere? Ropte prinsessen ned fra berget. "Nei! Nei! <haha> Nei, vi tar en pause til i morgen. Så ser vi om ikke i det kom den ridder fylte ut av skogen, som ingen hadde sett før. Og på en slik hest som ingen før hadde sett i sitt liv. Det var kobberbiksel, og ridderen hadde rustning av det reneste kobber så blankt at det lyste av ham. Åh, det er ikke så vits. Å, du kommer aldri opp til fjellet uansett om selv om eller ikke, sa Pål. Men ridderen var vist døv på det ene øret. Han re rett bort til berget og fortsatte oppover det som ingenting. Men da han kom et godt opp, han, snudde hesten, og re ned igjen. Dette synes kongstateren var utrolig merkelig. Men hun ble litt interessert. Oi, for en spennende ridder. Han gjør ikke som alle de andre. Hmm. Ehm, Herr ridder. Ridderen snudde seg. Ta imot. Og så kastet hun det ene gulleppelet ned til ridderen. Ridderen bukket med hodet. Og så re han det remmer og tøy kunne holde tilbake inn i skogen. Den kvelden ble alle prinsene og ridderen kalt frem for kongen. Nå, mine herrer! Hvem av dere var det no som fikk det eple av datteren min? Hm, kom igjen! Meld deg, så skal du få ri først i morgen. Men det var ingen som sa noe. De så på hverandre nysgjerrige, men ingen visste noe om eple. Neste dag tok ridderne og prinsene til å ri opp Glassberget igjen, og det samme prøvde Per og Påle. Da brødrene kom frem til Glassberget, så de at alle prinsene og ridderne hadde begynt å ri igjen, med nyskodde hester og lettere antrekk. Men det hjalp ikke. De re og de re, de re og de gled, akkurat som dagen før, og ingen av dem kom så mye som en meter opp fjellet. Jag de allde slitet ut testnes inne så de ikke orket mer, måå alle sammen i op. Ah, ja vi får du! Vi får avlivse ridningen for i dag. Jag som hade hoppet att han riddern med kobbber skulle komme igen. Men så, rätt som det var Kom den ridder på häst flyne få bi. den var my my vakrere,än den som kobbber riddern hadde rid på. Ridan hadde sø rustning og søljem. Hesten hadde sølvsal og sølvbiksel, alt så blankt at det skinte og lyste lang vei. Han re rett bort til glassberget og oppover, enda lengre enn han i kobberusningen hadde gjort, men da han kom nesten til toppen, snudde han hesten og re ned igjen. «Hei, rider!» ropte kongstatteren. «Ta imot!» Og med det kastet hun det andre eppeletter han. Han tok imot det, og med det samme han kom ned fra Glassberget, re han av gårde så fort at ingen kunne se hvor det ble av ham. Den kvelden kalte kongen inn alle ridder og prinser som dagen før, men ingen visste det om han i sølvrustningen. Den tredje dagen gikk alt likt som de to forrige. Riddere og prinser forsøkte å ri opp Glassberget, men det endte med at alle ventet på ham i sølvrustningen. Men? Han var hverken å høre eller å se. Så plutselig kom det en ridder på häst så fin at ingen hadde sett maken. Han hadde gullrustning, gullsal og gullviksel så blankt at det skyndte lang vei. Han re rett bort til glassberget, føk opp som en fjær i et vindkast så prinsessen ikke engang fikk tid å ønske at han skulle komme helt opp før han var der. Med det samme han nådde opp, tok han det tredje gulleppelet ut av fanget på kongstatteren, snudde hesten og re ned igjen. Og like fort som han hadde kommet, forsvant han inn i skogen. Da de to brødrene kom hjem igjen den kvelden, fortalte de om hvordan det hadde gått med ridningen den dagen, og om ridderen i gullerustningen. Åh, det var en kul fyr! Og så kul fyrrider finnes ikke maken til hele verden, sa Per. «Å, skulle ønske jeg kunne ha sett den», sa Askeladden med et lurt smil om munnen. «Jeg synes jeg du kan bare sitte og stirre inn i glohauen, Det er det eneste du duger til», sa Paul. Dagen etter ble alle ridderne og prinsene kalt for kongen og prinsessen. «Nå holder det! Nå må alle komme frem, og de ridderne med gull-eplene må vise seg», sa kongen. Eh, «Spesielt sa prinsessen og rødmet litt. Men den ene kom etter den andre. Først prinser, så riddere. Men ingen hadde de noen gulleple. «Ja, men noen må jo ha det!» sa kongen. «Ja, vi, vi så jo alle sammen at det var en som re opp, tok med seg og dro igjen. Er det noen andre en prinsene og riderne her?» Så ble alle de andre frierne også kalt frem. Per og Paul sto nervøse foran prinsessen, men de hade hverken gull-epler, vanlige epler. Ikke engang eplekart kunde de vise kongen. Uh, «Det var det to siste, deres majestet», sa tjeneren til kongen. «Ja, men uh, finnes det da ingen flere menn här i riket? Det må finnes en till. <laughs> «Ja, det finnes en fis av en lillebror hjemme oss», kniste Per. «Ja, men han har nok ikke sett noen gullepple. Ja, for han har ikke vært ute av Askehaven på dagvis», sa Paul. «Ja, det får være det samme», sa kongen. «Alle skal komme og vise at de ikke har et gullepple. Ja, hvis dere to har kommet hit, så kan vel han også komme?» Og med det måtte Askeladen opp til Kongsgården han også. «Nå, min gode mann, har du et gullepple, Dudaen?» spurte kongen Askeladden. Nei, ikke ett, svarte Askeladden. Han smilte til prinsessen. Jeg har tre. Her er ett. Ja, her er det andre. Og her er det tredje. Han tok ett og ett gulleple opp av lommen. Og med det samme kastet han seg av de sotete fillene og sto der i gullrustningen så skinnende at alle rundt ham måtte lukke øynene. Ja. Ho, ho, ho. ja, du var sannelig en fjongfyr, du. Ja, du har sannelig fortjent både datteren min og, og Hallerike. Hva, hva sier du, snuskepussen min? Er dette frieren du vil ha? Ja, pappa. Han der er ikke en dust i det hele tatt. Og så ble det bryllup. Og Askeladen og kongstatteren giftet seg og levde lykkelig. I alle sine dager. Og snipp snapp snute, så var eventyret om prinsessen på Glassberget ute. Jeg tror kanskje ikke jeg kommer til å gå no fjelltur på noen glassberg sommer. Det virka veldig slitsomt. Bare gå opp, og så glir du ned, og så går du opp, og så glir du ned, og så går du opp, og så glir du ned. Ja, jeg, jeg har ikke noen sånn fancy hest eller fancy rustning som det Askeladen hadde. Det var jammen bra at Askeladen var modig og undersøkte hva det jordskjelvet var, i stedet for å bare rømme hjem. Jeg har ikke hatt funnet i hestene eller rustningene i det hele tatt. Tusen takk for et kjempefint eventyrforslag. Brage, Stig og Oliver håper dere kommer til å få en fin sommer med masse fjellturer. Nå, snutter er det ikke lenge til denne podcasten er ferdig, men før vi sier ha det på Snipp Snapp Snutemåten, så vil jeg bare gi en kjempe-shoutout til alle medlemmene av Snuteklubben, alle liten gris, ulvesnuter og truseboker, en mega shout-out til dere. Ha en kjempefin sommer. Eh, og så en liten beskjed fra oss i Snippsnapp Dette her blir eh, den siste episoden nå før en liten sommerferie, men vi er tilbake i august med en helt rykende fersk episode. I tillegg får alle Snuteklubb-medlemmene eh, tilgang til en spesial episode som kommer ut nå eh, i, mens vi har ferie, som dere også kan høre på. I tillegg til det så åpner vi opp to gamle episoder fra sesong 1 i uka nå mens det er sommerferie her i Snipp Snapp, Så da er det bare å kose sig med eventyr, nyte sola, spise 10 000 is og ha en nydlig sommer. Men nå snutter. Store som små skal vi si ha på Snipp Snapp, Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. En, 2 tre. Snipp, snapp, snute. Så var denne podcasten ute!